0: RetroSpace se inicia su primer programa, así que bienvenidos. Me presento, yo soy Hugo Gutiérrez, seré uno de los presentadores dentro de este fabuloso programa. Afortunadamente no estaré solos, ya que tendré la fortuna de estar acompañado de un gran compañero y amigo. Marquito, ¿cómo estás?
1: Muy bien amigo, aquí emocionado por el comienzo de este proyecto. Vamos a tocar diferentes temas que espero que sean del agrado de la gente, así que comencemos.
0: Así es, así es, este, vamos a dar comienzo con este primer programa, así que pónganse cómodos que esto ya comienza. Y bueno, comenzamos con el primer segmento de este gran programa, que lo estamos haciendo con una. con unos nervios, ¿no Marquito?
1: Sí, 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 la verdad es que la primera vez que haces esto, claro que te entra el nervio, pero esperemos que con el paso de, del tiempo nos vayamos soltando y seamos del agrado de la gente.
0: Sí, sí, este. Fíjate que es algo chistoso, ¿no? Porque constantemente estamos hablando, ¿no? Y platicamos cualquier barbaridad. Uh -huh. Y es chistoso, pero. ...en cualquier este, grabación o cosa ya profesional, digamos... ...medio profesional, porque esto ni no profesionales... Uh -huh. ...nos ponemos nerviosos, quién sabe por qué... ...pero bueno, yo espero que a la gente le guste porque... ...realmente Retrospace es un proyecto que... Pues, ...hemos estado haciendo con un gran amor por los videojuegos... ...con gran afán por eh, hacer que la gente disfrute de lo que hacemos... ...y pues ojalá
1: que este podcast
0: pueda llegar a mucha gente... Y lo pueda disfrutar. A ver qué tal nos va.
1: Fíjate que ahorita que dices. Eh, el cómo los nervios fluyen. Cuando sabes que es una grabación. Y todo este tipo de cosas. Muy diferente a cuando hablas. Por teléfono con alguien. He escuchado. varias gente. Famosos. Eh, el caso de Mick Jagger. Que son gente que están acostumbrados. A dar. No sé. Cuántos conciertos al año. Y a la fecha dicen que se siguen sintiendo nerviosos al salir al escenario
0: Sí, 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 fíjate que Mira, este, para la gente que no sabe este, Yo les platico un poco de mí Yo este, me dedico al cine Y justamente una de las primeras cosas que te platican Dentro de la eh, realización cinematográfica Que es ya esta parte de dirigir eh, Un maestro, eh, Jaime Aparicio Un gran director mexicano Que le mando un saludo nos ponía un ejemplo muy chistoso y es algo que es muy cierto. Imaginemos que estemos estás en una reunión con tu familia, ¿no? Uh -huh. Una comida, etc. Todos están platicando poca madre, este, todos se la están pasando chida y tal. Resulta que tú llegas, pones una cámara de lo que sea, de foto, de video, y las entras donde están tus, tus familiares, ¿no? Tú la activas y empiezas a grabar es chistoso, pero todos de alguna manera nos ponemos incómodos y literalmente comenzamos a actuar de una manera que normalmente no no la hacemos, ¿no? ¿Quién sabe? Es como una especie de reflejo, ¿no? del cerebro que te hace comportar de una manera, pues, rara, ¿no? Este, no eres tú por más que tratas de concentrarte los nervios siempre te comen y justamente, pues, esto es un ejemplo Mick Jagger, tiene... 50 años haciendo música, 50 años haciendo conciertos uh -huh. y en estadios, llenísimos y yo, yo creo que es, es normal en mucha gente, ¿no? Es es, es rara esa, esa situación
1: Pues sí, definitivamente es rara, pero... Pues bueno, vamos a empezar a practicar para quitarnos ese nervio
0: Así es, así es Y pues bueno, este, ¿te parece si comenzamos con las noticias destacadas de este fin de semana? Por supuesto bueno, eh, a mí me gustaría eh, comenzar con uh -huh. un tema que ha sido bastante preocupante, no es ha sido un fin de semana con varios temas que han marcado de manera radical a la humanidad, no tanto de manera mala como de manera buena. Uh -huh. Me gustaría comenzar el programa con un eh, con un tema meramente preocupante y complicado. Como es sabido, durante la semana pasada un oficial de policía en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, eh, agredió violentamente a un ciudadano afroamericano, este, aplicando una brutalidad policíaca bárbara contra él. Este, No sé si supiste de esta, de este evento que sucedió.
1: Sí, claro, le dio la vuelta al mundo. Y de hecho, el fin de semana este, estaba por todas las redes sociales. Era el tema de, del momento.
0: Sí, sí, sí. es este, decir, desgraciadamente el hombre fallecido era George Floyd, eh, tenía 43 años de edad. Eh, falleció justamente por las heridas causadas por este oficial. Eh, falleció por asfixia. Eh, hay un video muy muy fuerte por ahí que circula en las redes sociales de este preciso momento. Al hacerse eh, pues, saber esta noticia, eh, pues obviamente como vio al mundo, ¿no? lo acabas de decir y movió de manera radical al pueblo este, estadounidense, no, este, empezaron a hacer eh, pues, huelgas a protestar, rompiendo justamente con la cuarentena que el covid nos ha estado causando y pues ha hecho de, de Estados Unidos un verdadero tumulto uh -huh. y están en una situación verdaderamente grave. No es no nada más Estados Unidos, yo creo, no nada más los gringos, yo creo que en general pues el mundo, ¿no? Está en una etapa verdaderamente pues horrible, ¿no? Como humanos somos la verdad una, una porquería, sinceramente. Y sí, pues, tendríamos la que, verdad que sí. Hay, hay que ver una manera de, de cómo sofocar todo eso, ¿no? Y justamente yo quería pues platicar contigo acerca de ese tema, ¿no? Cómo eh, podríamos hacer una mejor causa para cambiar este tipo de situaciones, ¿no? Porque a lo mejor ahorita está, estará mucha gente diciendo aquí en México no pasa eso, aquí no tenemos ese tipo de situaciones. Uh -huh. Y cuando realmente yo creo que en México somos un país, pues, también racista, ¿no? O sea, eh, yo creo que la diferencia entre un gringo y un mexicano es que el mexicano lo hace de manera eh, de burla, ¿no? Este, No sé, es muy común escuchar comentarios entre comillas son graciosos contra eh, poblaciones étnicas, ¿no? Poblaciones uh -huh. eh, pues indígenas, ¿no? Cuántas uh -huh. veces, no sé, yo, yo creo que todos, todos lo hemos hecho alguna vez, nos hemos burlado de este tipo de situaciones, de este tipo de pueblo, nos hemos burlado del tono de piel, ¿no? de, de una persona. Y pues es, es, es complicado este tema, ¿no, Marquito?
1: Sí, fíjate que ahora que lo estás diciendo, eh, no sé si has escuchado alguna vez, no sé si tengas familiares en Estados Unidos, amigos, pero quien más ataca a los mexicanos dentro de Estados Unidos, o bueno, de hecho ni siquiera mexicanos, latinoamericanos, son la misma gente que sale de nuestros países para vivir allá. Sí, sí, sí. Y... ¿Qué pasa con con el que falleció? Eh, esto se ha venido dando de hace muchos años. Es triste que en, en pleno siglo XXI todavía haya racismo. No es el primer video que sale. Solamente yo he visto miles sobre... El, no nada más gente negra, sino... No sé. Ahí ha habido mexicanos muertos sí, sí, sí. ha habido sí 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 latinos muertos gracias a, al exceso de, de fuerza que ocupan los la estupidez, norteamericanos la
0: estupidez del en primer lugar sí, de las autoridades uh -huh. pero en primer lugar sobre el mandatario mandatario estúpido que tienen ahorita que es el señor donald trump que bueno él él no sé si recuerdas cómo empezó en su su candidatura a la presidencia justamente, justamente lanzando este comentarios venenosos contra las comunidades eh, migrantes ¿no? o inmigrantes eh, y más más específicamente con, contra los latinos ¿no? desgraciadamente sí. pues Estados Unidos bueno para bien o para mal Estados Unidos es un país que no tiene una cultura como propia no digo hablando específicamente de ellos Estados uh -huh. Unidos es un país repleto de, de inmigrantes, es un país repleto de, de muchas este, eh, culturas combinadas, ¿no? No nada más los europeos, eh, Medio Oriente, asiáticos, y pues justamente este, este hombre fue el que es el que ha desencadenado esto de manera más radical, ¿no? Porque sí, obviamente, eh, todo este, este rollo de la... De racismo siempre ha existido, ¿no? Obviamente, y... Justamente hablando de los latinos, si quieres, más específicamente de los mexicanos, yo creo que es muy común cómo entre mexicanos somos también eh, celosos, ¿no? Es constante esa, esa frustración cuando un mexicano tiene éxito en otro lugar. No sé, este... Bueno, y aquí aplica la, la frase célebre de... El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Sí, Y es chistoso, ¿no? Porque... Pues siendo un país que tenemos potencial para crecer, tenemos potencial para hacer, hacer muchas cosas que obviamente no podemos por el gobierno que tenemos de muchos años, o sea, no le vayan a echar la culpa al pobre de López Obrador, que sí, quizás un porcentaje de esa culpabilidad de él, pero este rollo es de hace 100 años, o sea, desde que estaban los españoles aquí, siempre ha existido este tipo de temas, uh -huh. y pues hay que. Hay que... Hay que denotar también cómo somos todos como, como sociedad, ¿no? Es, sí. es Es complicado el tema. Es un tema que tendría que ser ya erradicado. Hablando de Estados Unidos, este la gente de raza negra, la, la gente que más ha sufrido a través de la historia. Yo creo que este rollo que están haciendo, bueno, eh, como muchos sabrán, desde el fin de semana pasado, ha habido tumultos, ha habido marchas alrededor de varios estados
1: uh -huh.
0: eh, con violencia, lo cual creo que en ese aspecto al menos yo no estoy tan de acuerdo. O sea, está bien uh -huh. que se quieren hacer notar, pero no estoy de acuerdo. Sí. Eh, y bueno, o sea, ese es un tema muy feo y no tendría que existir.
1: No, definitivamente no... No es algo que a estas alturas debería, deba de ser noticia, ¿sabes? Yo creo que... Ahora, hablando un poco de Trump, es triste que... Y no nada más él hay mucha gente que con sus comentarios o tweets, porque tú sabes que ahora con las redes sociales la gente se da a notar más. Eh, con sus comentarios, en vez de... expresar su dolencia, hacen todo lo contrario y fomentan más a, a las agresiones.
0: Sí, sí, sí. Este, bueno, este, es, es que sí, es raro, ¿no? Porque es, se supone, o sea, ellos tienen la idea estúpida de que las razas son son diferentes, ¿no? Ah. Eh, se ha demostrado, incluso científicamente, que las razas no existen. No sé si sabías. Claro. Bueno, las razas no existen. Está comprobado que todos los humanos somos iguales en muchos aspectos a lo mejor cambiamos en, en cuerpo en, en, en la forma física o en, lo, en las capacidades pero todas las razas somos iguales desgraciadamente uh -huh. estados unidos es un país que tiene divididas aparte yo creo que no debería existir y de ahí nace todo este rollo esta división de, de pueblo uh -huh. que causan y Creo que este fin de semana llegó a su límite. Que por cierto, hablando de de este oficial, eh, Derek Chauvin, que fue el que asesinó a este pobre hombre, ya uh -huh. este viernes fue acusado de homicidio, ya afortunadamente está detenido. Así que, pues, ojalá le den su merecido castigo. Porque sí se lo Fíjate. merece.
1: Sí, sí. Fíjate que... Ahora que to tocas el punto de si sí o no se va a hacer justicia También eh, el fin de semana Reapareció después de tres años de inactividad El grupo Anonymous Que creo que todos sabemos quiénes son eh, Para quien no lo sepa Son especialistas en el hackeo a nivel mundial Que <coughs> empezó a circular un video Donde expresaban el repudio ¿no? Frente a este hecho lamentable y amenazaron con hacer y filtrar revelación eh, información que ellos tienen a través de estos años que, que han estado recopilando entre ellos pues obviamente está el, el tema de Jeffrey Epstein que está que fue acusado de, de pederasta si es y bueno, sal, eh, salió a la luz pública un libro, un libro llamado eh, Black Book, que contiene 92 páginas con los nombres de los involucrados en la red de tráfico de menores de este tipo. Entre los nombres, pues obviamente está, o como, no sé, como uno de los, de los nombres más resaltantes, pues es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no sé qué vaya a pasar, van a seguir filtrando información, e incluso dentro de la misma información que tienen está eh, la misma comisaría de los policías de Memphis que, que están involucrados en este tema, también se sabe que van a filtrar mucho, mucha información, así que esperamos que esto no termine mal, de por sí ya está ya está encendida la mecha. Y con la contribución de ellos, pues no sé en qué vaya a terminar esto.
0: Pues mira, yo, yo, yo le veo dos, dos vertientes, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, estos cuates de Anónimos, pues hacen un poco bien, ¿no? Porque está bien soltar ese tipo de información para ver cómo se comportan estos estos personajes, ¿no? Que no nada más uh -huh. en Estados Unidos, se está, está ha comprobado otros personajes, tales como el Príncipe Carlos de, de Inglaterra.
1: Sí sí sí. Eh,
0: salieron tres nombres muy chistosos que se ha comprobado que no son ellos, tal vez es el caso de Michael Jackson uh -huh. eh, uno es el de Will Smith y el otro es el de Chris Evans el actor okay. que hace del Capitán América se ha comprobado que no son ellos son justamente oficiales de policía uh -huh. con los mismos nombres, vaya la redundancia uh -huh. Este, pero sí, yo creo que esto va a ser una, vamos a entrar en una etapa un poco complicada a nivel mundial eh, si de por sí ya estamos complicados con este rollo del COVID eh, que nos tiene pues arrumbados de una manera muy fea dentro de nuestras casas, entre comillas eh, va a ser una etapa bastante complicada, lo único bueno yo creo para Estados Unidos es que de aquí en adelante Donald Trump perdió poder, perdió perdió perdón este, eh, pues el poder o la la fuerza más bien Para poder ganar las próximas elecciones Ya cercanas uh -huh. Y toda apunta pues que no No podrá ser presidente Bueno, esperemos que no Porque si sí es Ha hecho un verdadero despapaya este Este gobierno ¿no? Pero bueno yo, eh, Justamente también hoy Hablando de anónimos soltaron más temas Más datos acerca del Vaticano eh, es de la, relativamente nuevo, así que todavía no tenemos como que mucha información acerca información. De, qué, de qué sacaron Quizás para el próximo programa podremos hacer más más concreto el análisis uh -huh. Pero bueno, veremos en qué termina este rollo de Anonymous, ¿no? Que por cierto, no sé si te sepas la historia de, de Epstein Porque se metió en todo este rollo, o sea, cómo comenzó está,
1: sí, sí, sí.
0: Esta, este, ¿cómo podría decirse este
1: personaje, no? Sí, ¿Cómo sí. fue? De hecho, y mira, curiosamente que no sepa digo, tal vez podríamos hacer, no sé si en este en el próximo programa un un especial sobre él para platicar, ¿no? Para que la gente que no esté enterada pues pueda saber quién es este personaje, pero podrían empezar porque no sé si escuchaste que Netflix eh, a, eh, puso en su contenido una serie precisamente de este personaje, ¿no? Los relatos de los sobrevivientes han avivado este docu este documental que es como un docuserie por llamarlo de alguna manera Ajá. que analiza cómo el convicto pues eh, fue el por qué fue acusado de abuso sexual eh, no sé, ¿cómo es que, que usaba su riqueza y poder para perpetrar, perpetrar perdón, uh -huh. sus delitos?
0: Sí, fíjate que mira, si quieres un breve resumen este uh -huh. Epstein siempre ha sido un, fue millonario desde mucho tiempo, uh -huh. siempre tuvo mucho poder en Estados Unidos él en algún punto de su vida compró una isla, no recuerdo exactamente en qué ubicación, creo que por las Islas eh, Vírgenes, no recuerdo exactamente. Uh -huh. En esta isla en esta isla resulta que él eh, crea como una especie de, de pues, lugar no para que muchos famosos puedan ir. Hizo este, hoteles, como un tipo de hotel, eh, casi casi todo incluido, ¿no? Este con, ya sabes, muchas cosas eh, eh, lujosas para ese tipo de, de personajes con poder. Resulta que en este mismo lugar, este hombre pues, proponía eh, poder eh, cumplirle fantasías, por así decirlo, a estos uh -huh. personajes. De ahí el por qué eh, se ha sabido de la pederastia dentro de este este lugar y uh -huh. pues este hombre le cumplía los caprichos a todos los famosos y entre famosos son actores políticos eh, qué más eh? bueno personajes con mucha tendencia a nivel humanitario uh -huh. eh, resulta que este cuate pues les cumplía todos los caprichos en diferentes lugares del, de la isla lugares específicos Uso cámaras, las cuales pues obviamente captaron todas las anomalías que hacían estos estos personajes Y bueno, ellos no sabían que había cámaras Entonces, posteriormente, años después, resulta que este cuate pues los empieza a amenazar uh -huh. Es que tengo tal video, contigo haciendo tal, pues, que obviamente pues es ilegal eh, y los eh, amenazaba, ¿no? Con hacer uh -huh. pues, a la luz y justamente pues por eso tenía mucho poder, ¿no? Mucha gente lo quería literalmente muerto porque pues sabía muchas cosas que no debería saber uh -huh. sabía datos que iba a afectar justamente entre ellos y vaya curiosidad, ¿no? Al señor Donald Trump Así es Y pues por lo que se sabe o la... El, el dato que el, el gobierno de Estados Unidos sacó a la luz Es que el hombre pues, fue encerrado Lo metieron en una cárcel de mucha seguridad
1: uh -huh.
0: Y fue encontrado eh, pues, muerto, ¿Muerto? Uh -huh. Todo a punto que fue un suicidio Pero si nos vamos a las teorías de conspiración Que siempre han existido y siempre existirán Todos piensan que fue un asesinato pues mandado este y vaya curiosidad que fue en este mismo eh, tiempo que está Donald Trump no de, de presidente entonces ese es un tema bastante interesante si quieres podemos hacer un programa después especial sobre él sobre los ¿Sí? teorías de conspiración ¿no? que, que la verdad son bastante interesantes y pues bueno a ver qué teorías
1: Sí, curiosamente, perdón que te interrumpa, uno de los episodios de la serie que está en Netflix sobre este personaje habla precisamente de la isla. Precisamente, eh, no sé, el tamaño que parece, no recuerdo 70 acres, el tamaño es inmenso. Este Tocan el tema de um, los lugareños, creo que le dicen eh, la isla de la pedofilia, una onda así entonces este también para quien quiera ver la serie ahí está en Netflix, son cuatro episodios nada más pero pues por ahí se pueden empezar a informar sobre esto que más que esto que está explotando a raíz de del vil asesinato ¿no? de este afroamericano
0: sí, sí, exactamente o sea, lo pueden ver, estaría bueno este, igual si hay gente que lo puede ver a lo mejor incluso antes de que lo quiten, ¿no? Porque puede caber la posibilidad de que no puedan quitar. Ya ves que últimamente Netflix ha dado la, la idea de, de censurar muchas cosas, entonces podría caberle esa posibilidad. Si la pueden ver es muy recomendable. Igual si no la quieren ver, no hay problema. Justamente aquí en YouTube hay muchos pues, canales dedicados a este tipo de temas. Y pues pueden hacer una investigación más arduas sobre este tipo, porque sí la verdad es interesante. Pero bueno, yo creo que lo mejor es ya pasar a otro tema más, más este más, menos más, peor, tranquilo. Menos peor, más ¿no? tranquilo. Sí, sí, este, eh, hablando de temas importantes de, de eh, momentos que han cambiado a la humanidad. No sé si supiste, pero este mismo fin de semana, exactamente el domingo. Eh, por fin fue lanzado el cohete eh, Cruz Dragon de SpaceX de este magnate Elon Musk el mismo uh -huh. fundador de Tesla de Paypal y otras otras marcas Así este es. bueno eh, fue un acontecimiento enorme ya que es la primera vez que un, una nave espacial fue creada por una empresa privada uh -huh. Y pues afortunadamente tuvo éxito. No sé si lo pudiste ver.
1: La verdad, no. Mira, eh, en la se quiso lanzar el martes, si no mal recuerdo.
0: Sí, sí.
1: sí. Eh, estuve, al, estuve al pendiente, pero se canceló por temas de clima, ¿cierto? Sí, sí. Este,
0: sí, fue. Se pospuso. Fue, bueno, varias veces se pospuso y el día que se iba a dar no se puso. Dios dijo, no, este día no. Y se lo vendó por otro día.
1: Sí, estuve pendiente, estuve, no sé, alrededor de hora y media ahí pegado porque no, no tenía exactamente la hora de lanzamiento, ¿no? Entonces me puse a ver la transmisión, estuve ahí escuchando, escuchando hasta que me aburrí, dije, bueno, esto creo que nunca se va a lanzar y mira, se me hizo, no se lanzó ese día. Y el día domingo, ¿domingo, cierto? Sí, domingo a la tarde más o menos. Sinceramente yo estaba jugando, ni siquiera me acordé. Sí,
0: claro, anda del vicio, ¿no? Como debe ser sí. okay.
1: pues bueno. cuéntame un poquito de cómo fue el lanzamiento,
0: mira fue un acontecimiento importante justamente por eso, porque uh -huh. eh, una de las ideas de Elon Musk que para mí es un es un puto dios en cuestiones de marketing, ¿no? Este es un no sé si has visto las cosas que ha lanzado y las ideas que tiene para sí, 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 el sí, sí, sí. bien de la humanidad. Uh -huh. es, es magnífico ¿no? realmente eh, La idea de, de Elon Musk con SpaceX Y con esta nave que es la segunda nave que lanzan Digo, ya se había lanzado antes otra Es uh -huh. la idea de hacer las naves espaciales De una manera más barata, menos costosa Porque pues anteriormente la NASA La NASA tenía rato que no lanzaba un cohete Justamente por los costos y porque los intentos que habían tenido era, Habían sido fallidos uh -huh. Para lo que, los que no sepan Los últimos lanzamientos O sea, sí se han hecho lanzamientos, pero han sido desde Rusia Que Rusia también está en este En este negocio de la De los viajes espaciales ¿No? SpaceX logra, SpaceX logra hacer esto En colaboración con la NASA uh -huh. Y pues bueno Ha sido un paso enorme Para esta compañía Para, para la humanidad en general ya que ese es un primer paso Para que posterior Bueno, la idea de Elon Musk es que En un futuro eh, Relativamente no tan lejos Quizás 10 años, 15 uh -huh. años Los viajes comerciales Al espacio Puedan concretarse Entonces Sería verdaderamente magnífico Si se pudiera dar eso Y pues bueno, no sé ¿Qué te parezca a ti esa, Este momento?
1: Hombre, pues imagínate, es. De hecho, ellos mismos lo dijeron, ¿no? Es un este. lo calificaron como un evento que va a cambiar este. el, el rumbo en este mundo. Pero yo recuerdo que la última. El último vuelo que se hizo fue el Atlantis por ahí del 2010, 2011, no recuerdo exactamente la fecha y desde, vaya 2011 hasta ahorita fue que se concretó esto y pues no sé, imagínate en un, el día, de, un día de estos que podamos ir al espacio
0: no, estaría con madre ¿no? o sea este imagínate poder visitar la luna no este, poder comprobar si sí es cierto que, es, bueno ya ves que en los años 60 se hizo el primer eh, viaje a la luna. Gracias. De Neil Armstrong. Eh, se sabe que todavía la huella, que él, la primera huella que él hizo, que dejó ahí en la luna, existe todavía. Así que estaría bueno, ¿no? Ir y comprobar si es cierto. Y pues bueno, dar un tour por, por el espacio. Estaría verdaderamente genial. Y por cierto, otro tema. Un paso que quiere dar Elon Musk, que es una idea que ha tenido durante muchos años, uh -huh. que es para él como su, su estandarte en lo que quiere hacer para SpaceX, es llegar a Marte. Su idea es visitarlo, obviamente, pero una tendencia que se ha dado en los últimos años como idea entre, entre él, SpaceX y la NASA, es la idea de colonizar este, el Marte. Entonces... Yo creo que quizás no ahorita, tal vez unos 20, 30 años, que tal vez nos toque a nosotros, que ojalá, eh, hay la posibilidad de que haya humanos viviendo en, en Marte. Entonces, es una, es una idea muy ambiciosa, pero pues yo creo que no tan descabellada ¿no? Yo creo que la tecnología ha avanzado tanto, la... la <coughs> Ese tipo de personas han, han eh, pues dado un impulso ¿no? para estas ideas. Uh -huh. Pues ojalá se dé, ¿no? Estaría bueno tener otra colonización, otra gente viviendo en otros planetas.
1: Fíjate que. Me voy a salir un poquito del tema, pero. Uh -huh. eh, el otro día, ahorita que tú citaste el hecho de que. La, te la tecnología da pasos agigantados, tal vez estemos en plena era tecnológica, no sé. Uh -huh. Que cosas que no creemos que pasen, pues están sucediendo, ¿no? El otro día jugaba yo Red Dead Redemption. Uh -huh. Y prácticamente no, no estaba haciendo misiones, simple y sencillamente estaba yo paseándome por el mapa que es muy extenso. Solamente hacía eso, de verdad. Estaba yo con el caballo, cabalgando y cabalgando. Terminé de jugar me, y me puse, me senté por ahí y me puse a pensar. ¿Qué pasaría si nosotros trajéramos a, a una persona que vivió en el lejano oeste a, la, a esta época? Ok. ¿Qué pensaría?
0: O igual ¿No? No, te, no te vayas tan lejos. Quizás hace 50, 70, 60, 70 años. Ajá. Uh -huh. O sea, si tú te fijas, o sea, se supone que el primer viaje fue en los 60, ¿no? 68, si no me en equivoco. Vida, ¿no? O sea, si tú te fijas, esto en los años 50 era ciencia ficción, ¿no? Así es. En los 80 tú ves películas de ciencia ficción, Star Wars, eh, Blade uh -huh. Air, lo que sea. Y hay aparatos que en ese entonces eran ciencia ficción, tales como los videollamadas, por ejemplo. O sea, me acuerdo mucho... De las películas de los años 60, no, de, de Star Trek, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que lo más común en la comunicación era las videollamadas, ¿no? Igual, si quieren, nos damos algo mexicano. Muy sí. absurdo, uh -huh. medio absurdo, chistoso, de culto. Uh -huh. de las películas del santo, por ejemplo. Uh -huh. te tocó, <risa> sí. Te verlas. Este, como claro. le hablaba a Blue Demon, ¿no? Mediante reloj celular, reloj radio, no sé. Cosas que eran impensadas, ¿no? Entonces es, es chistoso, quizás si hemos avanzado parecerá que no, yo creo que también mucha gente tiene la, idea, la mala idea en el caso de los que no creen que fue un, eh, concreto el viaje a la luna, que a lo mejor en esas épocas pues no había tanta tecnología, uh -huh. pero para la gente que no sepa mucha, gente ya, mucha tecnología ya existía eh, los, los mensajes de texto, por ejemplo desde los 60 ya existían este Digo Por dar un ejemplo Mucha tecnología que ahora tenemos Que pues, públicamente se puede usar Caso como los celulares Un ejemplo Siempre uh -huh. ha existido pero de manera militar Primero es militar oh, sí. Y de una vez ya concretada O ya bien pulida Digamos Se lanza de manera pública También no se lanza por varias cosas ¿no? Una es porque la gente se tiene que adaptar A lo nuevo y por los costos, ¿no? O sea, aún digamos hay celulares que valen arriba de 30 mil pesos y dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque la, el material con el que se hace, ¿no? Las cosas que tiene adentro un celular son todavía caras, son caras todavía para, para implementarse. Pero sí, es raro, ¿no? Es chistoso pensar en esa idea, ¿no? De qué pasaría si alguien viajara a a esos tiempos, en este caso John Marston que se sería genial que, que justamente Red Dead Redemption este juegazo por cierto, los dos unos juegazos pues ahí más o menos ya se empieza a tocar el tema de la tecnología, ¿no? ahí hay momentos donde tocan o rozan con la industria eh, con la tecnología industrial ajá Incluso hay unas misiones, justamente, tocando el tema anterior de las conspiraciones, ¿no? Del, del, del abuso eh, policíaco de autoridad. Sí. Bueno, para los que no saben, spoiler, perdón, ya tiene casi unos años el juego. Este, eh, Pues John Marston está siendo persuadido, ¿no? Por el FBI. Y hay misiones donde estos güeyes sacan hasta coches, ¿no? Cuando dirías, ¿por qué chingados sacas un coche? En esa época, pues, el, la mayoría del pueblo usaba caballos, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, pues bueno, quiere decir que en ese entonces ya existían los coches y había tecnología para hacer ese tipo de aparatos. Uh -huh. Entonces quiere decir que, pues sí, hemos estado bien, ¿no? Aunque... Hay como que dos vertientes también, creo que sí estamos avanzando, pero creo que también estamos un poco atrasados, ¿no? Porque hay cosas que todavía no se comprenden, cosas que todavía no se pues se tienen bien ideados, ¿no? Hay tecnología que todavía no se puede adaptar bien. <ríe> Yo creo que pues sí, o sea, este evento es importante, qué bueno. Que ojalá pues que sea un algo bueno para la gente, ¿no?
1: Pues sí, a, a, a final de cuentas, quien crea la tecnología lo hace con la idea de mejorar, ¿no? De evolucionar. Porque a final de cuentas, pues hablamos, todos, todo al final lo hacemos por evolución. Desafortunadamente, como seres humanos, también mmm, malencaminamos esto. Esta tecnología, ¿no? Sí, sí. Tal vez sí llenamos ciertos huecos, por llamarlo de alguna manera, pero destapamos otros.
0: Exactamente. Y pues bueno, esto es algo maravilloso, lo ¿no? del SpaceX, la NASA. Ojalá se sigan haciendo más misiones como esta. Que hablando de misión, creo que no lo comenté. Eh, eh, hablan, bueno, fue un experimento, obviamente, para. Para comprobar si materiales más baratos Pueden hacerse con un, Para un cohete La cual ya se comprobó Pero la misión en concreto fue para visitar La eh, Ah, se fue el nombre de, de Estación Espacial Internacional Para llevar este pues, Investigaciones Para llevarles comida, etc Ese tipo de cosas que necesitan para sobrevivir allá Pues nada más Ya creo que en, estos, en las próximas horas Estarán de regreso y pues ojalá ojalá haya más eventos como este, ¿no?
1: Lo que yo escuché y lo voy a poner como dato curioso Ajá. Eh, Es que un mexicano fue el que diseñó los trajes Ajá, sí, sí. ¿Sabes algo de eso? Sí, ese es um...
0: el que lo diseñó eh, Pero creo que no es concreto un mexicano Creo que fue en general latinos uh -huh. No sé exactamente las nacionalidades Pero sí, entre ellos estuvo eh, un mexicano
1: de hecho, de ya, de de hecho en, el,
0: José en general en el proyecto hubo mexicanos O sea, hubo mexicanos que pudieron contribuir uh -huh. Entonces, pues sí En cierto modo hay un toque latino dentro de el SpaceX
1: <risa> Como dato curioso
0: Exactamente Bueno, otro dato curioso Dentro de la nave este Con uh -huh. los astronautas Que déjame buscarte el nombre eh... okay. Bueno Dentro de la nave hubo, uno, hubo un peluche de un dinosaurio, no sé si te enteras de...
1: No, no, no. Sí, fue la curioso, verdad.
0: Por, bueno, como otro dato curioso, también este evento fue el primer evento en transmitirse de manera por stream. Tanto por fuera de la nave como por dentro. Entonces uh -huh. hubo momentos donde se pudo ver a los astronautas por dentro de la, de la cápsula de la nave. Sí. Lo cual fue pues grandioso, ¿no? Y algo chistoso es que en medio, eh, no me acuerdo si en medio o al lado de ellos había un peluche de un dinosaurio, lo cual fue pues tendencia, ¿no? Para la gente que lo pudo, lo pudo ver a primera, a primera vista. Y pues eh, como dato curioso también el dinosaurio ha sido vendido a través de Amazon. Sí, ¿Qué crees
1: curiosamente. Ha sido
0: un juguete o peluche, muñeco, lo que sea. Uh -huh. Vendido de manera masiva, así que también es tendencia. Ya sabes cómo cómo es la gente. Uh -huh. y es chistoso, ¿no? Porque esos, esos detalles uno no los ve y se hacen tendencia. Quién sabe por qué.
1: Pues puede ser parte de la genialidad de de Elon, puede ser, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede ser. O de los mismos astronautas. Pero quién sabe, quién sabe. Ya después lo sabremos más a concreto
2: con una enorme tristeza que no queda duda que ves por esa cerveza y empiezas a recordar aquella belleza que se fue como cualquier otra riqueza con esa sonrisa traviesa que atraviesa cualquier corazón esa es su naturaleza pero fallo la promesa de unidos en la pobreza te quita toda la fuerza solamente la vergüenza te da vuelta en la cabeza el qué se fue de tu vida diciendo regresa por favor amada mía que sin ti mi alma está hundida perdida la mente te una niña super ingredida, interrumpida, siente la manera de cómo vivías. Veías el mundo, fingías tus emociones, decías bendiciones, celebrabas tus canciones que más tarde venderías y en alcohol te perderías. Mi peor error no fue el conocerte, pero me doló mucho el tener que perderte. Mi hice fuerte al verte de frente urgentemente, decía vete, pero en el presente agradezco el ya no tenerte. Diste en mi interior tanto que me quedé afónico, quedando atónito cuando vi todo lo lógico que hiciste. Algo bonito, algo muy tóxico Pasamos de algo cósmico a lo casi diabólico Caótico, se rotó todo mi mundo Mi entorno parecía una carretera Sin tener algún retorno Pero una que en mí El esto no tanto que me transformó Y mi corazón roto lo solucionó Me dio su teléfono, algo que me ilusionó Y funcionó, me emocionó tanto que me iluminó Mi vida volviendo a este amor es sobrehumano Y en cada problema que tenía Siempre, siempre me echaba la, la mano. mano Hermano, gracias al cielo ya la, la conocí. conocí Decidí que ya Siempre iba a estar feliz, así que le escribí una canción y la sorprendí, porque de ella aprendí a dar todo de mí. Y así fue como supuse que es el amor, se necesita mucho valor para no causar dolor, pero sí tener algo amor para quitar todo el temor y ser el salvador de una persona con mucho rencor.
0: Él fue Johan con su canción Haberte Conocido, compuesta e interpretada por él, eh, Johan es parte del equipo de Retrospace Así que pueden entrar a nuestro canal Para observar sus videos ya subidos Y aparte poder encontrar sus redes sociales Y continuamos con el programa eh, Yo te quería hacer una pregunta Marquito Te escucho Dime, alguna vez jugando cualquier videojuego ¿Has botaneado o has comido algo mientras estás jugando?
1: Yo vivo jugando y comiendo al mismo tiempo. ¿Por qué la pregunta, amigo?
0: Pues mira, eh, hace poco se hizo una investigación no. por una empresa llamada... Eh, ah, se fue el nombre. Es una empresa dedicada a la investigación a, a del mercado de videojuegos que justamente se encarga de hacer pues como investigaciones como sondeos de ciertos temas y para la gente que quiere invertir por ejemplo en, en ciertas empresas, ciertas estudios empresas dedicadas mm -hmm. con videojuegos pues esta empresa te dice cómo están pues, eh, cotizada la bolsa con ellos ¿Qué? entonces esta empresa la cual se me fue el nombre maldita sea mm -hmm. este, Newsup se llama la empresa Ok Hizo esta investigación sobre Cuánta gente es la que come Mientras juega X videojuego Y se, se comprobó que Efectivamente Mucha gente lo hace Tanto botanea, como come, como cena Lo que sea Mucha gente lo hace Desgraciadamente La investigación no sé, se hizo en varios, en
1: varios... Pues yo, yo creo que la mayoría, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, eh, digo, nosotros porque estamos mal de la cabeza, ¿no? Pero le, le invertimos 6, 7, 8 horas a, a los videojuegos. Hay gente, por llamarla normal, que juega 2, 3 horas. <ríe> pero yo creo que todos botaneamos jugando, ¿no? En mi caso, como juego, se no juego. Sí, yo
0: también. Pero... Sí, yo creo que... O sea, sí, es, es que es común, ¿no? O sea... Y aunque estés dos horas, ocho horas, una hora, es normal que estés jugando y si te antoje, no sé, echarte unas papas, no sé, unos cacahuates, lo que sea. E Incluso si tienes tiempo para prepararte algo ya más elaborado, pues ya lo haces, ¿no? Nada más lo único malo es que sí, desgraciadamente dejamos el control de <ríe> por así decirlo. Este, entonces, pues tiene sus contras, ¿no? Pero bueno... Está bien, está bien, es una forma de entretenerse y, y alimentar a la solitaria, dirían por ahí, ¿no? Eh, claro. Los porcentajes marcaron, por cierto, uh -huh. Uh -huh. que desgraciadamente en estos porcentajes o en esta investigación no está México o Latinoamérica, uh -huh. pero se comprobó que en Estados Unidos el 91% comen mientras juegan. En la India, uh -huh. que son un montón de personas... El 94% juega Y en Indonesia también Un 93% juega La mayoría fueron Hombres los que contestaron uh -huh. Pero supongo que también las mujeres Lo deben hacer eh, Desgraciadamente Insisto, no, no aparece México o Latinoamérica Así que estaría genial Que la gente nos comentara Si botanea o come Y si come y botanea ¿Qué es lo que botanea, no? Por ejemplo, tu caso, no sé qué es lo que has comido, qué botaneas.
1: Pues pizza, eh, cacahuates, palomitas, papas, todo lo que llamamos comida chatarra. Perfecto. Que es lo más rápido, lo más fácil de conseguir, ¿no? Vas a la tienda, te compras unas papas, una salsa una salsa y listo. O sea, se armó la, eh, la botana para los videojuegos. Exactamente. Es,
0: Papa, tus papas este, de bolsa grande y un refresco de 3 litros, ¿no? También Pero <risa> bueno,
1: bueno,
0: bueno, se me hizo un dato interesante porque, pues sí, es, es, es como dijiste, ¿no? Común esto y es algo que mucha gente no quiere admitir a veces. Pero pues es, es parte del Del gamer. Y justamente hablando de datos curiosos, no sé si tú si supiste que hace un tiempo. No recuerdo uh -huh. la página, pero sacaron eh, una idea de cómo serán los gamers dentro de un futuro. ¿Cómo va a ser el aspecto físico? No sé si lo lograste ver.
1: Pues la verdad no, pero tampoco se me hace muy complicado imaginarme el cómo. ¿Cómo, cómo te
0: imaginas que, que piensan estos güeyes que será el gamer en un futuro?
1: Pues es gente que tal vez ni siquiera se pueda mover, ¿sabes? Exactamente. O sea, hay, sí, sí. hay gente muy gorda eh, eh, que lo único que hace es estar sentado en, en una silla que por cierto cada, eh, cada vez son más cómodas y que le ponen accesorios para que no tengas que pararte hasta el refrigerador o no sé, o ir a la si tienes donde almacenar papas y eso, eh, te ponen cada vez más accesorios para que tú los tengas ahí cerca y y puedas seguir disfrutando de, tu, de tus videojuegos, de tus películas mientras estás botaneando eso es lo que pienso que va a pasar pues
0: justamente, la idea de esta página es que los gamers van a ser gordos van a usar a lo mejor algunos lentes y sí. van a ser pelones o sea, van a perder sí. el pelo por tanta eh, ya ves que hay algunos gamers que se lo toman muy en serio uh -huh. entonces se frustran demasiado y causan molestias a su cuerpo entonces está la idea de que eso va a suceder algo así como Uf. no sé si alguna vez viste la película wally -E. sí claro algo así podrá ser y que desgraciadamente pues no está tan digo se me hace una estupidez esa idea yo creo que no todos uh -huh. vamos a hacer así pero yo creo que no está tan descabellada la idea y aparte justamente hablando de las sillas gamer yo creo amigo que pues el sed sedentarismo nos va a Acabar en algún momento... Este ritmo de vida... Es verdaderamente complicado... Al menos... Para los que nos dedicamos a este
1: tipo de cosas... Uh -huh. Si sí es... Si sí es... Pues complicado, ¿no? Sí, claro... Por supuesto... Y mira... Justamente... Voy a tocar un tema... Uh -huh. Ya que hablamos del sedentario, De... No sé... Hablamos de... Cómo vamos a acabar nosotros los gamers... Y es que no sé si tú has escuchado de la empresa Niantic... Eh, creo
0: que sí, Pero igual sí porque... Bueno, ellos son los desarrolladores...
1: ¿Perdón? Sí, ¿sí ¿puedes explicar qué, de qué trata? Claro, ellos son los desarrolladores de un juego llamado Pokémon GO. Okay. Ellos, precisamente pensando en que el, los jóvenes y gente que se dedica... Porque digo, esto de los videojuegos, hay gente de... ¿Qué te gusta? seis años hasta 70 años, no sé cuál sea el... El rango de, de edad para los videojuegos Pero sé que es muy amplia Ajá, sí, sí, sí. Este, Preocupados en que Nos mantengamos en casa Con consolas con, con tablets, con teléfonos Bueno, pues desarrollaron un juego Que fue lanzado El 6 de julio de 2016 Para Estados Unidos, Nueva Zelanda Donde apostaron Por el hecho de que la gente saliera a las calles y eh, como entrenadores de esta famosa eh, marca que es Pokémon bueno pues ir cazando Pokémones eh, hay algo que le llama no sé has jugado Pokémon por cierto
0: eh, alguna vez lo jugué no soy tan tan fan la verdad lo admito uh -huh. pero sí lo he jugado
1: bueno bueno para quien no sepa bueno eh, dentro del juego hay algo que ellos decidieron llamar po Pokeparadas estos lugares están en espacios públicos como plazas, muros de grafitis, fuentes, monumentos, ahí las pusieron, y bueno la idea es que es un disco giratorio donde tú físicamente tienes que ir cerca de, de esta Pokeparada girar el disco, y esta te va a dar ítems para que, que vas a ocupar a lo largo del juego ya sea para ...revivir a tus pokémones, para alimentarlos... ...para cazarlos, para capturarlos más bien... Okay. ...y bueno, hay misiones donde tú tienes que recaminar... ...porque este juego es para dispositivos móviles... Uh -huh. ...y mediante el GPS el juego va registrando tus pasos... Okay. ...entonces tú tienes que recorrer semanalmente hasta 50 kilómetros y si tú los logras hacer bueno, pues el juego te da recompensas que son pokebolas que son este vallas ¿no? para qué precisamente para mantener a la gente activa, obviamente como todo tiene pro y contras uh, hay poke... fanáticos por llamarlos de alguna manera bueno, que se han metido en broncas porque se meten a lugares donde está prohibido entrar o no son horas, porque bueno desafortunadamente, como lo dije hace un momento, pues solamente en lugares específicos existen este tipo de poképaradas y también hay gimnasios, que también eh, tú puedes combatir puedes asignar pokémones, realizar incursiones en el juego para poder capturar estos eh, pokémones raros que no aparecen como tal caminando por las calles este y este es un problema que eh, tal vez Niantic ha tratado de o intenta arreglar ¿eh? sí 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 o sí claro lo intenta te, lo, lo, lo trata de arreglar porque pues imagínate aquí en México tristemente pues el lugar con más pokeparadas gimnasios pues son cosas como eh, Bellas Artes Ajá. la Alameda Central okay. eh, también el de los venados también este, hay una variedad de pokeparadas y gimnasios, pero prácticamente de los alrededores hay muy pocas. Entonces, pues la gente es, por llamarlo de alguna manera, obligada a trasladarse a ese tipo de lugares para poder jugar más cómodamente, ¿no? Hay lugares que mucha gente ha reportado, estoy hablando que tiene ya cuatro años el juego en en el historia. En la Así es. Y, y se siguen quejando ¿no? a esta, a estas fechas de que pues, en sus cerca de sus casas no hay poke paradas no hay gimnasios, y con esto viene un problema que también Antic lo, lo viene también peleando, que es la gente que altera sus, sus GPS para poder jugar en otras partes del mundo. ...donde si sí hay bastantes paradas ...bastantes gimnasios... ...y pueden subir más rápido de nivel... ...que van bueno, a hacerlo cerca de sus casas... ...este... ...precisamente... ...hoy... Es, ...bueno primero que nada voy a... ...comentar que este programa... ...es pregrabado... ...perdón... ...es pregrabado... ...hoy es lunes primero de junio... ...y justamente hoy... Se está haciendo un mantenimiento a los servidores. Eh, Hay poca información de qué es lo que se, se está haciendo. Mucha gente cree, o los que son... Ellos los han de, denominado Fly. Gente que vuela, que altera sus GPS. Que precisamente están poniendo candados para que esto no siga sucediendo. Pero eh, la verdad es que no es información... Verídica, no, no lo sabemos, lo que sí es creíble es que próximamente se viene el Pokémon GO Fest 2020 y desafortunadamente por el tema que estamos viviendo a nivel mundial que es la pandemia pues ellos tienen tuvieron que re, reinventarse porque pues obviamente el juego se trata de salir, de ir a lugares... Eh, donde generalmente hay mucha gente, okay. obviamente esto no lo pueden hacer, y lo que están haciendo es buscar la manera de que la gente pueda jugar desde sus casas. Okay. Entonces, este mantenimiento, creemos que es para acoplar, a los, a, acoplar los servidores para que la, los entrenadores puedan jugar desde casa. Se si viene el Pokémon Go Fest, que va a ser totalmente virtual eh, perdón totalmente este desde casa va a ser el 25 y 26 de julio así que es la primera vez que esto se hace en dos días pero por lo regular los entrenadores pueden o jugar en un día o en el otro esta ocasión van a poder eh, jugar los dos días y vamos a ver, insisto, no tenemos mucha información hasta tal vez pasado mañana o tal vez mañana realmente ya empiecen a fluir la información de qué fue lo que hicieron, cómo es que eh, va a ser la nueva modalidad del juego para evitar que la gente salga de sus, de sus casas. Y así que bueno, pues vamos esperemos que, que realmente sea, sea interesante para los jugadores, ¿sabes?, y, y traten de combatir esto que te digo que es la gente que altera sus gps para, para poder jugar en otras partes yo pienso Ajá. que la solución sería que pudieran poner más pokeparadas, más gimnasios alrededor de, de los países a, no, que no forzosamente tenga que haber un monumento un muro con un grafiti, una fuente, ¿no? este, Para poder poner ese tipo de, de, de objetos en realidad aumentada Ajá. y que la gente no tenga la necesidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que pueda salir alrededor de su hogar este, para poder jugar y tener la misma satisfacción de juego que tienen en otras partes del mundo.
0: Ok. Mira, de hecho, yo tengo una, una pregunta para ti. Eso que dice de los pocos lugares que se pueden pues, hacer las paradas hablando por México, no se deberá o sea, sinceramente no es que tengamos un internet de primer mundo. A lo uh -huh. mejor Estados Unidos te lo puedo pasar uh -huh. o Europa no sé lo que sea. Pero en México no no, no nos caracterizamos por tener un internet. Pues bueno, ¿no? Y seguramente uh -huh. pues somos un país donde hay mucha gente que no tiene la oportunidad, ¿no? De tener internet a lo mejor, o sea, lo puede ser dentro de sus casas, pero no con datos dentro de un celular, ¿no? Entonces o, digamos, a lo mejor no la señal puede llegar a cualquier parte Yo mi duda contigo es ¿No será que eso también influya? O sea, a lo mejor no pueden meter más paradas porque hay gente que está limitada de aspectos tecnológicos en aspectos de internet
1: no, sinceramente nunca lo había pensado, lo voy a investigar y te parece si tocamos el tema el próximo, en el próximo programa, pero no creo, yo creo que su idea al principio de su proyecto fue esa, ¿no? encontrar monumentos, encontrar cosas destacadas o más bien buscar lugares que son muy concurridos para que la gente pudiera jugar, lo que tal vez no pensaron fue que en algunas partes del país son muy pocas okay. ¿no? entonces eh, ellos quieren erradicar a la gente que altera sus gps no sé cómo vamos a ver en los próximos días cómo va a ser la nueva jugabilidad pero yo pienso que si si tuviéramos eh, las pokeparadas y gimnasios que a lo mejor tienen en Budapest tienen en París tienen en, en Estados Unidos Japón este, pues dejaremos de hacer eso, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay algunos lugares donde hay muchísimas paradas y gimnasios dentro de, por ejemplo, Six Flags. Un ejemplo. ¿no? Okay. Pero no vas a pagar un boleto de entrada solo para jugar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este... Pero ahí es donde existen. Si fuera más equitativo, si hubiera en diferentes partes en más partes, pues la gente no tendría que, y hay gente que se está volando las bardas para jugar, y eso es lo que te comentaba hace un rato, se están metiendo en problemas okay. o gente que está manejando y jugando al mismo tiempo, han creado accidentes esto lo han venido combatiendo como, pues regularizando eh, las velocidades de, del juego después de cierta velocidad ya no puedes jugar, ya no puedes girar la, los discos de las pokeparadas, no te aparecen pokémons pero pues, como todo, encuentran una solución.
0: Ok. Que por cierto, eso de la gente que se hace prácticamente vandalismo. Me sonó a un capítulo de la, de la Rosa de Guadalupe. No sé si le llegaste a ver. Este. No. Justamente. Veo. Entre, entre serie y parodia ya sabes, ya sabes cómo. Cómo se mueve la rosa de Guadalupe. Y uh -huh. eh, justamente hablan de eso, me acordé, no sé por qué. Es un tema, sí, no. es un capítulo, la verdad, bastante gracioso. Si lo pueden buscar, es este, Monster Balbo, eh, Monster Balgo, algo así se llama el, el capítulo. Por ahí lo encuentran en YouTube. Es muy uh -huh. bueno, muy bueno, muy chistoso. Pero bueno, ojalá que la gente de Pokémon pueda solucionar este, este tipo de problemas. Que causan los hackers, ¿no? Hasta la, las personas que alteran. Que si no me equivoco, desde que salió el. Bueno, se anunció el lanzamiento, ¿no? De, de, de esta aplicación, desde un principio siempre hubo. Hubo pues, hackers, ¿no? gente que se pasaba de lista. Yo me acuerdo que cuando salió. Pues salió en ciertos países, ¿no? En un. Sí. En un inicio y. Hablando de México, lo podrías bajar, pero si te cambiabas de dirección... este Así es. Dice, bueno, desde ahí, desde ahí he comenzado. Pero es general, todos los videojuegos tienen este... ese tipo de problemas. Uh -huh. Pero ojalá, ojalá haya un cambio. Y ya veremos qué... qué pasa mañana martes o miércoles. 2 y 3 de junio, respectivamente. Con esta actualización, ¿no?
1: Es curioso porque pues es una, un juego, una aplicación que ha dejado eh, ganancias millonarias para, para Nintendo, ¿no? Nintendo, ¿no? Estamos hablando que tras 25 horas desde su lanzamiento, se posicionó como primer este, lugar en iTunes de, en cuanto a descargas e ingresos. Ajá. Estamos hablando que... Ah, imagínate... Las acciones de de, de Nintendo se fueron 93.18% al alza, así. Entonces, sí, su, su incremento como como franquicia Nintendo subió 16 millones su valor. Es una cosa de
0: Pokémon es lo que lo bueno antes del Nintendo Switch fue lo que lo lo mantuvo, ¿no? Porque hubo un tiempo que no No hacía nada y es que, No sé, cosas Que hacían eran Muy mal recibidas o eran acciones Muy mal hechas, ¿no? Yo creo que Pokémon Fue su gran salvavidas salvo conducto así es Y bueno, bendita sea la suerte Sacaron el Nintendo Switch Y más o menos ya sí. Se han podido posicionar otra vez Digo, eh, Nintendo Aunque no te pueda gustar, igual Xbox O Playstation son marcas pues que tienen que existir y son parte de esta industria. Uh -huh. Bueno, principalmente Nintendo es una marca sagrada para todos los amantes de los videojuegos, ¿no?
1: no pues imagínate, fue de las primeras marcas que empezaba, que sacaron su consola con sus videojuegos. Exactamente. Obviamente, con el paso del tiempo, pues Sony, Microsoft se, se interesaron, voltearon a ver este mercado, sacaron sus consolas afortunado, desafortunadamente más innovadoras y bueno, desplazaron a Nintendo que en ese entonces prácticamente tenía el monopolio Ajá. y tuvo que reinventarse, ¿no? Eh, creo que la llegada de Nintendo Switch fue un, una evolución que venían haciendo desde que sacaron su Game Boy querían hacer una consola portátil eh, fracasaron con algunas consolas como la Nintendo, eh, ¿cómo? Recuerdo? La U. Sí, Wii U. Sí, 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 sí Wii U, perdón. Este con esa eh, con esa consola se esperaba lo que realmente se, se obtuvo con la Nintendo Switch. Ajá. Fracasaron, se reventaron, sacaron la Nintendo Switch, que fue un igual un es, y otra abrieron su, su código para que no solamente porque ellos manejaban sus propios eh, juegos con la eh, Nintendo eh, diferente dicho, digo,
0: de... hablando de códigos y del manejo del eh, este manejamiento que querían hacer cuando recién salió la, la Wii U era cuando este rollo del, de YouTube pues empezó medio a explotar no eh, resulta que mucha gente pues empezó a subir juegos no de Nintendo o sea no nada más de Wii U de Wii, de Nintendo 64, Super Nintendo, Nintendo... Eh, resulta que Nintendo se empezó... Hizo una, una completa estupidez, no sé si todavía lo hagan, pero resulta que... Imagínate que nosotros... Si el resto de existían en ese entonces. Resulta que tú subías un video, una, un gameplay de Mario 64, joya, por cierto. Bueno, resulta que teníamos visitas, etcétera Y lo podemos monetizar. Bueno las ganancias de ese juego iban a ser eran para Nintendo O sea, Nintendo tú lo que subías de ellos lo que daban entonces imagínate que hasta ese punto hicieron manipular muchas cosas uh -huh. hicieron acciones muy radicales y absurdas yo creo que en ese entonces que será 2010 2000, 2014 más o menos uh -huh. pues no hicieron gran cosa yo creo que también a Wii U le fue mal Porque, bueno Bueno, al Wii U Y en ese entonces también, hablando de Sony A la Playstation Vita uh -huh. Gracias a la aparición de los celulares ¿no? De los smartphones <coughs> Que prácticamente puede, Puedes hacer todo eso no Y es también Es portátil, es más Sencillo, pues, usarlo Y también es ahí, creo que Fue un poco el declive Afortunadamente, pues, eh, no se rindieron, no, no tiraron la toalla eh, Que por cierto, hablando de Wii U, creo que puede ser una consola mala Creo que salió en un mal momento Pero tiene juegos bastante... Eh, que valen la pena O sea, si alguien puede comprarse un Wii U, se la puede pasar muy bien Y bueno, hablando de consolas Resulta que este esta semana estaba programada... Pues el evento de Sony para, con el PlayStation 5 uh -huh. este, eh, estaba programada para presentarse el 4 de junio. Así es. Desgraciadamente pues, se tuvo que cancelar en segmentos anteriores. Ya hablamos de la situación que vive Estados Unidos. Y gracias a esta pues, etapa que está viviendo, la el evento se tuvo que cancelar. Así que no vamos a poder ver El potencial de la Playstation 5 eh, no vamos, eh, En este evento iba, Sony iba a anunciar Distintos juegos Así que también nos vamos a quedar Con las ganas de que Nos iba a deparar este evento eh, Desafortunadamente Sony no ha dado un día Nuevo, no específico Para el, para el evento Pero uh -huh. pues obviamente lo estaremos Comentando, ya sea aquí O en la página de de Retrospace en Facebook. Y pues bueno. Hablando de la Playstation 5. Yo te quiero preguntar. ¿Qué esperas de la Playstation 5? La pregunta importante. ¿Te la vas a comprar la Playstation 5? ¿Qué, no, qué innovaciones esperas? Porque si sí, la verdad. Al menos yo soy muy. Eh, fan. no Siempre he tenido Playstation. O sea desde el Play 1 hasta ahorita. He tenido todas las consolas. Así que ha sido un un fiel eh, seguidor de esta de esta marca y esta consola. Así que más o menos le tengo buena expectativa a esta consola. No sé, ¿tú qué, qué esperas?
1: Uf. Pues mira, yo espero para empezar lo que todo el mundo yo creo que pide, ¿no? Un, un incremento en gráficos, okay. ¿no? Sí. Que esta nueva generación... Eh, ofrezca más capacidad a, a para los videojuegos para la gente que crea videojuegos, tengan la oportunidad de de, de hacer sus juegos, pues obviamente con más gráficos, eh, la revolución gráfica está, eh, se está yendo por los cielos con las pantallas 4K por ahí creo que ya hay 5K, ¿cierto? algo había escuchado 8K, perdón, tienes razón 8 y este y bueno, pues yo creo que nosotros como jugadores pues queremos, imagínate eh, no sé, estos panoramas de Red Dead Redemption en ese tipo de, de definiciones pues sería espectacular, ¿no? también este pues yo creo que también la velocidad es algo importante de, para eh, pienso que o oh, leí que por ahí va a ser un procesador de ocho núcleos y creo que el hecho de que tú puedas tener tus juegos a alta velocidad también es importante. O que si la voy a comprar, obviamente. Yo también soy fanático de, de las consolas de Play, de Sony, perdón. He tenido también de Microsoft, pero para mi gusto, eh, siempre he preferido ahora las de Sony. Y bueno, pues vamos a esperar a que aquellos nos digan cuál va a ser la. El potencial de este monstruo de, de consola.
0: Exactamente. Bueno, igual el Xbox, el nuevo Xbox también se nota que va a tener un, un gran potencial. Yo creo que vamos a entrar en una etapa innovadora. Uh -huh. Yo creo que, bueno, a mi parecer, yo creo que el PlayStation 4 no fue mala consola, igual el Xbox One. Pero siento yo que fueron muy. Se anticiparon, muy, muy. Pues mucho antes, ¿no? Yo creo que. Eh, el Play, el, en su momento el Play 3 y el Xbox 360 se fueron quedando y tuvieron que sacar pues, de manera inmediata una nueva consola, uh -huh. la cual para mí creo que fue pues un poco rápida, ¿no? Y siento que aún así pues sí se, se quedaron un poco, porque obviamente, digo, para los que no saben, pues una consola pues, es una forma fácil para tú poder jugar videojuegos, ¿no? A comparación uh -huh. de una computadora, pues que requieres y comprale su tarjeta de video, su tarjeta RAM, su, este, ya sabes, cosas Procesador, como tarjeta, memoria, etcétera, Y no es fácil, ¿no? No, ¿no? no cualquiera puede comprar una computadora de ese calibre, ¿no? Que, ¿Cuánto valdrá, al menos en México? ¿Arriba sí, sí, de 15 mil sí. pesos?
1: No, muchísimo más, estamos 15, hablando...
0: O sea, la más barata puede unos 15 mil pesos, si bien te va.
1: Sí, la más básica.
0: Y lo más caro, unos 100 miles yo creo que deba. 150
1: mil pesos, tal vez. Sí, sí, sí. O sea, no, no, no es fácil, ¿no?
0: Y obviamente, pues, las tarjetas de video, Nvidia, Ati, etcétera, eh, pues se, se enfoquen más en las computadoras por el potencial. Y creo que muchas veces hacen ver a la consola, pues, obsoleta, ¿no? Pero bueno, eh, ojalá para toda la gente que, pues, preferimos la consola, yo ni caso. Sí, prefiero la consola, aunque no me no estoy peleado con la, con la computadora. ¿Mm? Este es pues que este PlayStation 5 9 y igual como en su momento lo hizo la Play 1, el Play 2 y pues, el Play 3, ¿no? que fueron monstruos tecnológicos y cambiaron la industria.
1: Así es, pues esperemos a que Sony de la nueva fecha Exactamente. para el contenido de lo que de lo que ellos nos de lo que ellos sorprendan no con lo que, con qué nos van a sorprender
0: así es Y bueno
1: pues cambiando un poquito de tema
0: uh
1: -huh. este pues uno de los juegos que a los pamboleros que los pamboleros esperan que venga por hablar cada año no, tampoco Pues resulta ¿Llegaste a ver la serie de los supercampeones?
0: Así es, uh, Benji y Oliver
1: Exactamente Pues resulta que Capitán Subasa: Race of New Champions Tiene ya por fin fecha de lanzamiento Ajá. Que será el 28 de agosto De este año Va a salir para PC, Nintendo Switch, Playstation Desafortunadamente no va a salir Para Xbox y bueno pues vamos a disfrutar de vamos a poder por primero vamos a poder eh, man, eh, controlar al poderoso liberato a Stecuga, a Benji Price, ¿no? Y bueno, va, este juego va a salir con sus ediciones, como cada juego ahora lo hace, de sus diferentes tipos de ediciones, que es la deluxe que va a contar con obviamente la copia del juego, un set de uniformes especiales, eh, un pase de nuevos personajes descargables y por supuesto la bonificación en el pase de temporada. Después de esto viene la edición de coleccionista que incluye igual la copia, los uniformes, los jugadores descargables, pero también va a traer un set book, una figura exclusiva de 28 centímetros de Oliver Atom y... Bueno, pues unos, pache, unos parches bordados también va a traer. Después viene la edición de campeones, que igual incluye el juego, lo, el setbook, los uniformes. Y bueno, lo, este también va a traer un tablero de arte, que, que va a contener tarjetas de colección. Y por último, la edición leyenda, que incluye el, lo anterior. Y una playera que pueda ser totalmente personalizable. Tú vas a poder personalizar el número, el nombre que traiga la playera. No, sabe, no han sacado los costos, pero pues bueno ya sabemos que, lo, que es lo que van a hacer diferentes ediciones. Sería
0: genial, ¿eh? Este, poder usar a, a Oliver y al chicharito japonés, ¿no? Al, al Bruce, que también era compañero de, de Oliver y Benji. Estaría genial, estaría genial, ya que. Sería bueno revivir nostalgias ¿no? con, este, con este juego.
1: Ahorita que hablaste del mexicano de Chicharito, curiosamente, ¿sabías que uno de los personajes del juego está inspirado en Jorge Campos?
0: Así es, este hasta con todo en uniforme, si no me equivoco.
1: Así es, como dato curioso.
0: Bueno, de hecho, digo, a los, si hay gente que le guste fútbol, específicamente FIFA, porque son los eh, comentaristas, ¿Sabes quién es Mario Kempes, supongo?
1: Claro, por supuesto.
0: Bueno, el matador Mario Kempes es, digo, tomó su fama y es un ídolo en Argentina o a la gente que nos gusta el fútbol. Porque fue campeón en el Mundial de, del 78 en Argentina, justamente. Una época desatroz para Argentina. Entonces, eh, en esa época pues ya se empezaba a transmitir eh, supercampeones en Japón. Y pues justamente como fue el mundial, no recuerdo qué personaje exactamente, pero hay un personaje inspirado justamente en el matador Mario Kempes. Uh -huh. Así que también es otro dato curioso. Y...
1: Interesante, no lo sabía.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, hablando de próximos juegos a salir, eh, uh -huh. se dio a conocer por CD Projekt, eh, esta empresa que está desarrollando el Cyberpunk 2077 que ya por fin está en su etapa final de desarrollo. El juego se viene anunciando desde, hace la, desde el año pasado. Para lo que, los que no saben, es, es el juego que tiene como invitado al gran Keanu Rip okay. Mostrado en la E3 del año pasado, justamente. Es un juego que, bueno, por apariencia parece que eh, pues, va a entregar muchas innovaciones, tanto como gráfica, como por modo de juego. Así que pues ya, ya está pronto a salir y saldrá para PlayStation 4. Pero, sí, PlayStation 4 va a alcanzar a salir todavía y Xbox eh, One todavía. Aunque también se sabe que podrá salir para la nueva, este, las nuevas consolas. Así que también será un juego pues, bastante esperado. Y hablando de juegos esperados, referente al, al Red Dead Red Red Redemption que hiciste hace poquito...
1: Eh, uh
0: -huh. Han crecido los rumores sobre Grand Theft Auto 6, okay. que se dio a conocer los planes de inversión del Tech de Tecto para el 2023. Así que se sabe que sí, Rockstar está desarrollando Grand Theft Auto 6, va a salir, yo creo que ya, obviamente para la próxima generación. Uh -huh. y pues ojalá, ojalá salga porque es un es un juegazo y una franquicia. Importantísima, ¿no?
1: Claro, Grand Theft Auto vino a, a revolucionar el, el, los juegos. Antes, lo más cercano a un Grand, Grand Theft Auto era un Driver, tal vez. Pero, pues, quienes jugamos Driver, o ese tipo de juegos, decíamos... Puta, qué padre sería que pudieras bajar al personaje del carro, interactuar. Y bueno, de un momento para otro se viene el primer, el primer GTA. Uh -huh. Este... Llegas a jugar el primero? Sí, claro, por supuesto. Y de ahí ya no, ya no, ya ya estuve siguiendo este esta serie de juegos que estuvo sacando a lo largo de este tiempo y pues, creo que nunca me, me desilusionó. Tal vez un poquito por ahí en el, en el Grand Theft Vice City. Por ahí no me gustaron mucho ese, esos, pero con el Grand Theft Auto V se voló la barda. Y obviamente porque pues, fue el primer GTA que tuvo eh, servicio ya ya por, por ya tuvo servidores por, por internet para que los jugadores pudiéramos eh, interactuar entre nosotros.
0: ¿Para ti cuál es el mejor Grand Theft que has
1: jugado? Yo soy viejo y para mí el mejor juego es el San Andreas. Digo sí, el sí, Grand Theft Auto tiene cajón, muchas ¿no? cosas más, sí sí sí, tiene muchas cosas más el Grand Theft Auto V es más completo, pero para mí, el San Andreas es para mí el mejor juego.
0: Sí, 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 yo creo que hasta la fecha, ¿no? Yo creo que no hay... O sea, digo, están las nuevas innovaciones gráficas y, y físicas de los nuevos GTAs, pero San Andreas yo creo que va a ser el rey. O sea, al menos, quién sabe en un futuro si el, si, si el nuevo GTA eh, pueda <coughs> compararse. Pero yo creo que hasta el momento sí es el rey. Y yo creo que chistoso, pero hasta la fecha es un juego que muchos todavía lo siguen jugando, ¿no? Y se sigue subiendo a redes sociales. Y pues, ahí está la genialidad de Rockstar, ¿no?
1: Claro. Y aparte, pues GTA, Grand Theft Auto San Andrés, ya está incluso hasta para celulares. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, va a ser difícil que lo olvidemos.
0: Exactamente. Y bueno... Eh, volviendo con PlayStation, eh, acaba de empezar el mes de junio, y con eso, para los que no saben, eh, cada mes PlayStation saca de manera gratuita para los miembros del PS Plus, eh, juegos gratis. Eh, el día de ayer, o sea, hoy se está grabando eh, el programa el lunes, ¿Sí? o sea, prácticamente hoy, digamos, se lanzó de manera gratuita el Call of Duty World War 2. así que si hay gente que es aficionada de Call of Duty y que no tuvo oportunidad de jugar esta entrega, lo puede hacer. Y por ahí tú tenías una, un rumor ¿no? de cuál será el próximo juego gratis.
1: Sí, 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 justamente eh, hablando de esto, eh, jugadores de Reino Unido, descubrieron que el juego de Playste que está dentro de la Play Store, que es el de Spider-Man, bueno, pues al momento de ponerlo en su carrito para comprarlo, eh, la edición viene con su costo, pero eh, por abajo viene un logotipo de PlayStation Plus y junto con él una palabra que dice gratis. Entonces se rumora que podría ser el próximo juego que esté totalmente... Gratuito para descargar, así que vamos a esperar más información. Eh, solamente ahorita está en el Reino Unido. Y si fuese cierto, bueno, pues podrán disfrutar de este que es un gran juego. Su jugabilidad es bastante interesante. Eh, los movimientos de Spider-Man cuando se balancea es increíble. Así que, pues bueno, toca esperar.
0: Exactamente, pues bueno, para todos los usuarios de PlayStation ya saben. Este, si pueden entrar ahorita a bajarlo adelante son libres de hacerlo te recordamos que puedes encontrar las redes sociales de Retrospace en la descripción puedes suscribirte a nuestro canal si te gustó nuestro podcast puedes encontrar más de nuestro contenido dentro de este canal y puedes encontrar más de nosotros en nuestro Facebook recuerda en la descripción podrás encontrar toda esta información así que bueno Síguenos para saber más de nosotros. Y regresamos ya con la etapa final de este programa. Eh, Marquito, te agradezco por estar en este primer intento, si es que se le puede llamar intento. Este Esperamos que este proyecto pueda gustar a la gente, ya que eh, tenemos muchis, muchas ideas para, para elaborar. Tenemos ideas de incorporar a otras personas que pues somos parte de este de esta, pues organización llamada Retrospace y pues bueno, ojalá tengamos más programas. Así que te agradezco mucho Marquito. Ojalá pues podamos vernos más seguido, hablar más seguido. ¿Sí? Y esperamos que el próximo viernes pues, la gente nos siga, ¿no?
1: Sí, claro, primero que nada, pues gracias a los que nos escuchan. Este, gracias por su tiempo. Espero que nos dejen mensajes y nos puedan retroalimentar para nosotros poder mejorar. Así que bueno, pues fue un gusto estar contigo esta, esta tarde. Te mando un fuerte abrazo y bueno, pues estamos en contacto.
0: Así está Marquito. Entonces, les agradecemos mucho por estar con nosotros, por aguantar nuestras incurrencias, nuestras Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye.